0: ja, ich habe heute schon so viel, ich muss sagen, Rotz und Wasser geheult, was für Feedbacks ich bekommen habe von meinen Mitarbeitern, von Freunden, von Bekannten, die ich lange nicht mehr gehört habe, von Kollegen bundesweit, so rührende Worte und, oh, puh, also ja, da muss ich einfach weinen.
1: Im Leben
0: nicht
1: Es folgt Im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast Christoph Jan Longen
0: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Damit herzlich willkommen zu Folge 42 des Ehrlichen Trierer Podcast. Erst kommt der Lockdown, dann folgt das Sterben der Innenstädte, so die finstere Prognose vieler Einzelhändler, Analysten und auch Kunden. Blicken wir aber in die Trierer Innenstadt, fühlen wir ihn noch, den pulsierenden Herzschlag und den wirtschaftlichen Überlebenskampf, so auch im Modehaus Marx, wo früher Kundinnen und Kunden auf 3200 Quadratmeter Ladenfläche flanierten, um sich modisch inspirieren und auch einkleiden zu lassen, wird jetzt über das Verkaufsfenster, den Lieferdienst und online kommuniziert. Und genau dort wittert auch die Konkurrenz ihre Chance von Amazon bis Zalando. 186 Jahre Tradition stemmen sich jetzt gegen den Zeitgeist, der zudem auch seine eigenen Trends mitbringt. Eine Frage bleibt offen, wie Geht es weiter? Und diese Frage richten wir im Ehrlichen Trierer Podcast an Karin Kaltenkirchen. Sie ist seit 22 Jahren Geschäftsführerin des Modehaus Marx. Frau Kaltenkirchen, ich grüße Sie.
0: Ja, grüße Sie auch. Vielen Dank.
1: 186 Jahre Firmengeschichte. Sie sind seit 22 Jahren dabei als Geschäftsführerin, um das Erbe einer Trierer Einzelhandeldynastie anzutreten. Wen würden Sie denn jetzt hier, ich sehe in Ihrem Büro ist eine Ahnentafel ausgestellt, wen würden Sie in diesen schwierigen Zeiten am liebsten um Rat fragen?
0: Gar keinen, ehrlich gesagt, weil jeder von denen und drei davon habe ich ja gar nicht persönlich gekannt und einen nur im Alter bis sieben Jahre, hat so seine eigene Geschichte und seine eigenen ja Baustellen gehabt und auch mein Vater, der ja Gott sei Dank auch noch lebt, hat auch eine ganz andere Ära hinter sich und von ihm habe ich immer gelernt, du musst das so machen, wie du das für richtig hältst und klar tauscht man sich aus, aber Letztendlich muss das irgendwie alles aus dem Bauch kommen.
1: Kann man die jetzige Situation, in der Sie sich befinden, kann man das in Zahlen beziffern?
0: Ja, das kann man sehr deutlich in Zahlen beziffern. Wir haben ja jetzt Mitte Februar und der erste Lockdown Mitte März letzten Jahres. Das heißt, elf Monate befinden wir uns jetzt hier in der Corona-Krise. Und wenn ich diese elf Monate nehme, haben wir in dieser Zeit mehr als unseren halben Umsatz verloren.
1: Wie hat sich das auf die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewirkt?
0: Die haben wir jetzt seit März schon, ich sag mal, leicht reduziert. Wenn ich sage leicht, das hört sich jetzt viel an. Von 90 waren wir noch im März, jetzt sind wir noch 70. Dazu muss man sagen, dass ein paar Aushilfen dabei waren, die wir dann abmelden mussten, die wir aber auch im Nachhinein auf jeden Fall wieder einstellen werden. Und vier Mitarbeiter sich in die Rente verabschiedet haben und so drei, vier Mitarbeiter, die habe ich erst im März eingestellt. Das war natürlich ganz blöd. Äh, habe ich dann während der Probezeit dann leider wieder entlassen müssen.
1: Und wie sieht das aus emotionaler Sicht aus? Woraus speisen Sie momentan Ihre Hoffnung und äh, Ihre Energie zum Durchhalten?
0: Ja, das frage ich mich manchmal selbst. Das ist jeden Tag anders. Es gibt natürlich da dieses ganz große Ziel, das heißt überleben. Im Moment geht es äh, nur darum, Puh, merken Sie jetzt schon wieder, dass mich das äh, mitnimmt.
1: Wie definieren Sie denn momentan Ihre Rolle als Geschäftsführerin?
0: Ja, da ist ja eigentlich immer so dieses ganz berühmte Bild äh, der Captain des Schiffes durch die stürmische See. Das ist auch ein Bild, ne, was ich gerne dann bediene. So ist es einfach. Und ich meine, dieses Unternehmen, und Sie haben es eben selbst gesagt, 186 Jahre, es hat so viel Höhen und Tiefen schon überlebt. Zwei Weltkriege, ganz schlimm muss auch die Koreakrise gewesen sein. In den 50ern weiß ich ja alles nur aus Berichten. Wir selber mit unserer Insolvenz 2002, die ich quasi, oder wo ich das Unternehmen rausgeführt habe, da ist das hier, also das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe.
1: Jetzt sitzen Sie ja und da gehen wir jetzt gewissermaßen runter in den Verkaufs- und Ausstellungsraum auf den Waren, die Sie in der Wintersaison am liebsten an den Mann und an die Frau gebracht hätten. Haben die Menschen in Zeiten von Lockdown jetzt auf ein neues Outfit verzichtet oder wie erklären Sie sich das momentan?
0: Ja, viele haben darauf verzichtet, auch wenn natürlich der Online-Handel extrem geboomt hat, macht das noch lange nicht die Werte unterm Strich aus, was auch stationär gegangen ist. Das heißt, es ist äh, vielfach einfach nicht gekauft worden, was aber auch mich nicht verwundert, denn äh, wenn man nirgendwo hingehen kann, es keine Feier gibt, ich ja fast noch nicht mal privat irgendwo hingehen kann, warum brauche ich dann was Neues?
1: Oder tragen die Menschen vielleicht jetzt eher Jogger und Hoodie, wenn sie sich in Online-Meetings äh, vor der Webcam zusammenfinden? Also Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, dass jemand die Kontrolle über sein Leben verloren hat, wenn er Jogginghose trägt. Wir haben mal bei der Im-Leben-Nicht-Community nachgefragt. 71 Prozent der Befragten äußern sich klar pro Jogger. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also zu Hause ganz ehrlich, ich habe auch mir zwei neue, aber natürlich aus unseren Kollektionen nicht die typische Jogginghose, sondern die darf dann auch einfach ein bisschen schicker sein. Da haben wir ja die Jogpants in allen möglichen Varianten, selbst in der Lederoptik. Und man kann sich zu Hause bequem auf der Couch fläzen und dabei immer noch super aussehen.
1: Eine weitere Umfrage besagt, dass ebenfalls über 70 Prozent im Offline-Einzelhandel das größte und schönste Einkaufserlebnis sehen. Gibt Ihnen das noch Hoffnung?
0: Ja, das gibt mir Hoffnung und ich habe da sowieso Hoffnung, weil viele Menschen lieben es einfach, shoppen zu gehen, die Ware anzusehen, zu fühlen auch, weil wir sprechen da ja auch über Qualitäten, die man ja letztendlich dann am Körper trägt. Und äh, das ist einfach nochmal was anderes. Auch eine Passformproblematik bei vielen. Und klar, es gibt diejenigen, die sich drei Größen bestellen und zwei dann wieder zurückschicken. Aber für viele ist es einfach auch noch ein Erlebnis, die Ware selbst fühlen zu können und vor allen Dingen auch dann das Gespräch mit den Modeberatern.
1: Was ja auch eine Vertrauensfrage ist und auch eine Frage von Treue, denke ich mal.
0: Ja, absolut. Also da haben wir sehr viele Fans, möchte ich sagen.
1: Wie handhaben Sie das denn momentan mit Online und Offline? Ist das überhaupt so einfach, wenn viele dann daherkommen und sagen, ja, dann äh, stellt doch endlich mal um auf Onlinehandel und geht mit der Zeit? Oder ist das vielleicht eine größere Herausforderung und schwieriger, als sich das manch Außenstehender vorstellen kann?
0: Also, das ist jetzt wirklich ein Riesenfeld. Wir haben im klassischen Sinne gar keinen Online-Shop. Das heißt, Sie können auf unserer Seite jetzt nicht irgendwelche Artikel anklicken und sagen, so den hätte ich jetzt gerne in Größe. Sowieso. Das hat viele Hintergründe und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren schon mit dem Thema, ob das für uns auch was sein könnte, haben uns auch selbst in dieser Situation ganz bewusst auch dagegen entschieden.
1: Viele stellen sich das dann ja leicht vor, dass bei Amazon dann plötzlich irgendwie auf dem Marketplace sich da ein neuer Anbieter wiederfindet, der seine Sachen dann irgendwo feilbietet. Warum ist das jetzt für Sie nicht so attraktiv?
0: Also wir selber haben ja nun mal hier, Sie haben es eben angesprochen, äh, deutlich über 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 70 Mitarbeiter und äh, regelmäßig an die 100.000 unterschiedlichen Artikel im Haus über die unterschiedlichen Sortimente und Zielgruppen. Und ähm, wir leben ja immer von den aktuellen Trends. Das heißt, äh, ich sage mal hier irgendeinen Artikel, den kaufe ich dann sechs-, sieben- oder acht mal ein, ein- bis Mal pro Größe und wenn der dann weg ist, ist er weg. So, aber die Anforderung an einen Online-Shop, da Fotos zu machen, genau zu erklären, das muss man ja alles, äh, was sind die äh, Zusammensetzungen mit professionellen Bildern, da ist der, ich sag mal, Online-Nutzer ja auch verwöhnt, darf er auch sein. Mhm. So, dann stelle ich das mit sehr, sehr viel Arbeit ein, dann sind dann zwei Teile weg. Und wenn sie dann die gleiche Größe haben und klicken dran, und dann gibt es das schon alles nicht mehr. Das ist also ein sehr hoher logistischer Aufwand, kostet sehr viel Geld. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Retourenquote im Textilbereich die liegt bei 60 Prozent. Das heißt, mehr als jedes zweite Teil kommt zurück.
1: Bei online jetzt?
0: Bei online, ja. jetzt. Ja. ist bei offline eigentlich? Kaum, also wir haben kaum Retouren. Ich kann das jetzt nicht bundesweit mhm. sagen, aber äh, das ist sehr überschaubar. Und wenn dann eben mehr als jedes zweite Teil zurückkommt, vieles davon im Übrigen auch getragen, dann können sie das eigentlich erstens nur noch entsorgen. Und was auch viel schlimmer ist, in die anderen Teile, die wir noch verkaufen könnten, die fehlen ja dann in der Zeit. Ja, dann gehen ja dann locker auch zwei, drei, vier Wochen ins Land und das möchten wir nicht. Da verdient man auch im Übrigen nichts unterm Strich bei. Und wenn Sie Zalando oder Amazon ansprechen, das wissen vielleicht viele auch gar nicht, das sind ja keine eigenen Händler. Sondern das könnten wir auch tun. Auch da das ist nur
1: die Plattform, der Markt eigentlich.
0: Genau, das ist die Plattform. Wir könnten uns auch da hängen, Das haben wir auch überlegt und auch durchgerechnet. Schon vor zwei, drei Jahren. Aber jetzt natürlich noch mal ganz intensiv. Das ist quasi so, muss man sich vorstellen, ich übertreibe jetzt, aber so wie so eine Art Auktion. Das heißt, wird das Warenwirtschaftssystem, das wird miteinander verknüpft. Und wenn dann irgendjemand, egal wo er sitzt in Deutschland, sagt, so diese Bluse in Größe 38, die klicke ich jetzt an bei Amazon, dann geht quasi wie so eine Streuinformation raus an die angeschlossenen Händler und dann kann man sagen, ich habe die Bluse, ich schicke die. Dafür muss ich dann aber die ganzen, ich sag mal die Kartons, alles von Amazon kaufen, die bekommen eine sehr hohe zweistellige Gebühr dafür. Ich muss mich auf die Preise einlassen und auch auf die Retourenbedingungen von Amazon. Und es weiß noch nicht mal irgendjemand, wer dahinter steckt. Mhm. Und man bleibt auch auf den Retouren sitzen. Also das ist im Grunde genommen... Das hören wir auch von vielen Kollegen, die schon dabei sind, sich im Übrigen davon wieder zu verabschieden. Es ist eine Warenbewegung. Im Moment kann man auch, ich sage mal, Ware abschleusen über diesen Weg, aber es bleibt nicht wirklich was hängen. Und wir Deutschen, da möchte ich auch mal eine Lanze brechen, eigentlich fürs Gegenteil. Wir sind auf der Welt zweitgrößter ja, Gesellschaft im Online-Bestellen. Und auch Verpackungsweltmeister. Also was da an Verpackungen und Müll produziert wird durch diese Hin- und her das geht auf keine Kuhhaut.
1: Und damit kommen wir von den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt zu den Trendfragen aus der im Leben nicht Community. Susanne möchte gerne wissen, inwieweit sich die Pandemie auf Modetrends auswirkt. Gibt es da jetzt Loungewear? Ist der Casual Look jetzt eher gefragt als der Business Look? Welchen Trend konnten Sie identifizieren?
0: Ja, das ist so. Also es wird äh, casualiger, so sagen wir das. Ähm, und es ist also wirklich ganz schwierig, weil alle Lieferanten das jetzt in ihren Kollektionen anbieten und wir dann auch wirklich entscheiden müssen, äh, bei wem kaufen wir was. Weil was wir jetzt auch feststellen, auch durch äh, Rückmeldungen von Kunden, äh, viele freuen sich eigentlich auch schon wieder darauf, nochmal sich schön zu machen, sich schick zu machen, sich was zu gönnen. Und ich denke, dass so eine gut angezogene Bequemlichkeit sich auch durchsetzen wird, finde ich persönlich auch super.
1: Gut angezogene Bequemlichkeit, <lacht> ist das Ihre Wortneuschöpfung?
0: <lacht> Habe ich gerade erfunden, ja. <lacht> wir wissen aber ja hier und heute natürlich auch noch nicht, wann dürfen auch noch mal größere Feiern gemacht werden oder äh, im größeren Rahmen, äh, wie festlich kann es werden. Und davon hängt natürlich vieles ab. Und das kann ich Ihnen jetzt heute nicht beantworten, das kann niemand. Also wir halten da die Augen auf und gucken, dass wir eigentlich auch so alles dann da haben.
1: Also, einen post trend können Sie jetzt noch nicht erahnen?
0: Diese, ich sag mal, diese Jogpaint, von der wir eben gesprochen haben, die wird sich definitiv durchsetzen. Ähm, ganz klar. Die war ja auch vorher schon trendy, aber jetzt auch wirklich, äh, sag mal, mengenfake, so würden wir das nennen. Ähm, aber sonst, nein.
1: Die Herausforderung ist ja, dass Designer, Produzenten auch weiterhin arbeiten, tüfteln und kreieren und es die Herbst- und Wintermode eigentlich ja schon gibt, aber bestellt werden muss und dementsprechend dann auch erst produziert wird auf Bestellung. Können Sie das vielleicht mal den äh, Nicht-Einzelhändlern mal erklären, wie dieses System funktioniert?
0: Ja, und das ist jetzt hier und heute Mitte Februar eigentlich schon fast wieder vorbei, denn äh, unsere Order oder unser Einkauf für Herbst-Winter 21 22 geht jetzt schon äh, dem Ende zu. Das heißt, wir haben uns jetzt schon entschieden oder mussten uns auch, obwohl wir geschlossen haben, entscheiden, ne, was wollen wir unseren Kunden anbieten in der nächsten Saison. Und äh, der Einkauf wird quasi in den nächsten zwei, drei Wochen schon bereits beendet.
1: Ist sind also schon die Farbe bekannt, die man jetzt dieses Jahr im Herbst und Winter tragen wird?
0: Na klar, aber ich verrate jetzt noch nichts.
1: Gut, dann kommen wir zu dem, was auch so Ihre Einkaufs- und Verkaufsmoral auszeichnet. Wie wichtig ist Ihnen denn, dass beispielsweise solche Dinge wie ein Fairtrade-Label mit ausgewiesen werden? Wie stellen Sie sicher, dass äh, Sie Ware bekommen, wo jeder Mitwirkende in der Produktions- und Lieferkette auch tatsächlich von der Näherin bis zur Arbeiterin und äh, bis zum Händler oder Zwischenhändler dann auch fair behandelt und fair bezahlt wird? Gibt es da Kriterien Ihrerseits? Haben Sie Möglichkeit, das zu überprüfen oder wie gehen Sie davor?
0: Also ähm dass wir es persönlich überprüfen können, das ist natürlich sehr schwierig. Wir haben da auch einen sehr hohen Anspruch intern. Wir haben eigentlich fast ausschließlich deutsche oder europäische Marken, Lieferanten. Und das sind quasi Themen, die immer wieder im Austausch, auch beim Einkauf, dass wir uns das auch bestätigen lassen, die Marken für sich gesehen, die dann auch damit rausgehen. Wo produzieren die dann? Ganz wenige noch in Deutschland, aber das ist in unterschiedlichen europäischen Ländern.
1: Kommen wir jetzt mal zur guten alten oder vielleicht auch zur guten neuen Zeit zurück. Christian Eisen wünscht Ihnen zunächst alles Gute für Ihren Laden und fragt, inwieweit Sie den Leuten ehrlich sagen, wenn Ihnen etwas nicht steht.
0: Also erstmal vielen Dank für die lieben Wünsche. Wir sagen das sehr ehrlich, aber auch sehr nett und das erwartet auch. der. Wie
1: sagt man sowas denn? Nett.
0: Also ist ja nicht so, als hätten wir nicht immer Alternativen und die dann einfach besser sind. Und die Kunden schätzen das auch bei uns, sagen ja nicht, das sieht doof aus, aber ähm, da lachen sie. Ja, wir zeigen das, was das Bessere ist.
1: Und wer ist da der gefragtere Berater, der Ehepartner, die Ehepartnerin die oder der mit zum Shoppen geht oder die Verkäufer im Laden?
0: das kann man gar nicht so sagen. Das ist oft eine gute Mischung, denn oft ist es ja auch ganz klar. Und wir erleben oft, dass es eher lustig, dass die Kundinnen oder Kunden sich in irgendwas selber gar nicht wohlfühlen, weil sie sich so nicht sehen.
1: Aber der Partner möchte es unbedingt.
0: Nein, aber ähm, der Partner findet es toll und wir finden es zum Teil auch toll, und wir suchen ja oft auch Sachen raus, wo wir hören das ganz oft, wo dann gesagt wird, oh, das hätte ich mir jetzt selber nie rausgesucht. Nee, das wollen die dann auch erst gar nicht anziehen. Und dann bitten wir sie quasi darum und dann sind die so begeistert. Es geht mir persönlich übrigens auch manchmal so. Meine Mitarbeiter, die ja sich im Detail viel besser auskennen im Laden als ich selbst... Kommen dann, oh, Frau Kaltenkirchen, das wäre was für Sie. Da ich, oh nee, äh, ja, ich bin ja ehrlich, soll ich ja sein. Und ja, ziehen Sie es mal an. Und ich sag mal, zu 95 Prozent muss ich sagen, super, hätte ich mir selber nicht rausgesucht.
1: Also profitieren Sie gewissermaßen von Ihrer eigenen Schule?
0: Ja, vor allen Dingen haben wir Top-Mitarbeiter und da kann ich nur von profitieren. Christian Thein möchte
1: wissen, wie es Ihnen gelungen ist, sich als Frau in einem gestandenen Unternehmen zu behaupten. Denn eine Quotenfrau sind Sie ja nun sicher nicht in Ihrem Bereich.
0: Ja, das ist lustig. Ich habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja nun mal Frau. Und in der Tat, die ersten Jahre war es so, egal wo ich war, es waren fast überhaupt nie andere Frauen da. Das hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen geändert. Ich habe es eigentlich immer so als selbstverständlich empfunden, dass es egal ist, ob ich als Frau da jetzt irgendwas angehe oder eine Entscheidung treffe oder was sage. Also ich habe das nie hinterfragt. Und ähm, das ist vielleicht auch ja, das Geheimnis.
1: Braucht man eine Frauenquote oder brauchen wir die eigentlich gar nicht?
0: Von mir aus auf keinen Fall.
1: Also setzen sich erfolgreiche und gute Frauen dann auch überall durch, wo vielleicht vorher Männerdomänen gewesen sind oder es jetzt noch sind?
0: Ja, das ist meine Meinung dazu, ja. Da haben wir natürlich ja diese börsendatierten Unternehmen und nur um die geht es ja und da kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, aber ähm, ich denke, Qualität setzt sich durch.
1: Dann kommen wir zu einer weiteren Community-Umfrage. Es stand die Frage im Raum, die Sätze beim Shopping zu identifizieren, die ein richtig hohes Eskalationspotenzial in sich tragen. Ich konfrontiere sie jetzt mal mit einigen Aussagen und wäre dann auf ihre Meinung gespannt, ob sie das tatsächlich genauso sehen. Frau fragt Mann, findest du, dass ich in diesem Kleid zu dick aussehe? Was ist da die richtige Antwort, die man geben kann? Ohne eine Folgefrage gestellt zu bekommen.
0: Äh, nein, Schatz. <lacht>
1: Wie stehen Sie zu, willst du die Hose nicht eine Nummer größer anprobieren?
0: <lacht> Jetzt wird es ja echt hier haarig. Ähm,
1: oder eng halt.
0: Oder eng, genau, genau. Ich kann dazu sagen, dass das eigentlich ganz selten so gefragt wird, weil ich muss da mal eine Lanze brechen. Wir sehen das vorher, ob das passt oder nicht und bringen dann schon die richtige Größe.
1: Da brauchen wir schon ein geschultes Auge. Ja. Guck mal, dass der Lanzenvorrat überhaupt noch <lacht> reicht. Bei den ganzen Lanzen, die gebrochen werden. Ähm, weiteres Zitat, das hast du doch schon mindestens zweimal im Schrank. Warum brauchst du das jetzt auch noch?
0: Ja, also das ist natürlich eine typisch männliche Aussage. Ich kann äh, sieben beige oder schwarze Pullover im Kleiderschrank haben. Natürlich sehen die alle immer ein bisschen anders aus. Aber das verstehen die Männer nicht. Ist das so? Ja, das ist definitiv so. Das Gleiche gilt ja auch für Schuhe.
1: Genau, wie viele Paar Schuhe braucht denn eine Frau eigentlich? Viele. <lacht> Sehr diplomatisch. Wir gehen weiter. Folgende Situation. Zwei Freundinnen gehen miteinander shoppen. Zitat, ich weiß, du hast das gleiche Kleid. Hast du was dagegen, wenn ich mir das auch kaufe?
0: Ja, das kommt jetzt auf den Grad der Freundschaft an. Äh, <lacht> Manche freuen sich darüber, empfinden es als Kompliment und andere denken... Nee, wie blöd. Äh, soll sie sich doch bitte was anderes kaufen.
1: Ähm, wie stehen Sie denn zu diesen, Franz Josef Neuer würde jetzt sagen, zu dieser Konstellation, dass das so Edusho-Paare sind? Also, wenn Frau und Mann das Gleiche tragen, beispielsweise zum Wandern oder zum Fahrradfahren, ist das nach außen hin so gezeigter, getragener Zusammenhalt oder finden Sie das so ein bisschen peinlich?
0: Nein, ich finde das nicht peinlich. Wenn die beiden sich da drin wohlfühlen, ich finde das süß und ich finde das. Nett.
1: Gespräch, Kunde und Verkäufer, ich will das Ausstellungsstück im Schaufenster. Wie flexibel sind Sie da?
0: Da sind wir super flexibel, dann holen wir das sofort aus dem Schaufenster.
1: Oder vor der Umkleide, hast du das Teil schon an und dabei so richtig rabiat den Umkleidevorhang aufreißen? Gibt es eine Situation?
0: Äh, nein, also die, wir, ich, ich stotter jetzt schon, weil ich äh, bin jetzt entsetzt über diese Frage. <lacht> Meinen Sie jetzt, ob die Mitarbeiter dann den Vorhang aufreißen oder die Begleitperson? Die Begleitperson. Nee, also die machen das wirklich dezent. Lunzen, Lunzen mal so, äh, darf ich mal reingucken? Nee, in der ich Hoffnung,
1: nicht. dass die richtige Kabine ist auch.
0: Ja, aber das äh, ist dann doch überschaubar.
1: Ähm, wie viele Kleidungsstücke darf man denn bei Ihnen mit in die Umkleide nehmen?
0: Also wir wollen unseren Kunden da überhaupt nicht in irgendeiner Form erziehen. Er kann so viel mitnehmen, wie er will.
1: Erleben Sie allgemein Ehemänner eher als wartende Zeitungsleser und Handynutzer oder eher als kompetente Berater? Oder
0: oh, da gibt es wirklich beides. Es gibt die, die lassen dann ihre Frau machen. Die sagen, Mach, was
1: du willst, ist mir egal. Und
0: ja, und das finden die Frauen dann oft auch sehr angenehm, ja. muss ich dazu sagen. Und die Männer ziehen sich dann zurück, lesen irgendwie was, ja, oder heute eben am Handy. Und dann gibt es auch die, die wirklich ganz toll mitberaten, die selber auch die Sachen bringen und sagen, guck mal, das wäre doch auch noch was oder das wäre noch was. Also das finde ich großartig.
1: Auf wen hören denn die Kundinnen eher? Auf die Meinung des Mannes oder die von ihrem Beratungspersonal?
0: Da kann ich auch keinen Trend feststellen. Nee, sie lachen jetzt, aber ähm, ist ja nicht so. Die Kundin hat ja schon auch ein eigenes Gefühl oder auch der Kunde, ja, ob man sich drin wohlfühlt oder nicht. Da geht es dann eher schon mal so, wenn es um Nuancen geht und sie sich entscheiden möchte oder muss zwischen zwei oder drei Teilen, dass man dann so ein bisschen abwägt die Argumente. Frau
1: Kaltenkirchen, es ist der Ehrliche Trierer Podcast. Damit folgt jetzt das Quickfire. Das sind für Sie 16 maßgeschneiderte Outfits, die es zu promoten gibt. Sind Sie bereit? Ich hoffe. Ihre drei Lieblingstriere Vokabeln. Damit starten wir.
0: Dayé, Mayuse Better und Klappschmier.
1: Klappschmier ist neu. Das ist richtig gut. Ihr Lieblingsort in Trier.
0: Mein Lieblingsort ist hier ganz klar der Bereich um die Basilika, wenn die von der Sonne angestrahlt wird. Und, da lachen immer viele drüber, die mich gut kennen, der Verteilerkreis, wenn die Kastanien blühen. Das ist einfach eine Augenweide.
1: Und dann fahren Sie da auch mehrere Runden und freuen sich.
0: Ja, in der Tat. Da rufe ich auch oft an Freunde an und sage, warst du schon im Verteilerkreis? Meistens ist es ja im Mai so der Fall und da bin ich jedes Mal begeistert.
1: Wieder ein neuer Insider-Tipp, den wir jetzt hier für die Community bereitstellen. Sehr gut. Ihr Trierer Lieblingsgericht?
0: Ich habe kein Trierer Lieblingsgericht.
1: Ihr Trierer Lieblingsgetränk außer Fiez?
0: Am liebsten das total gute Kranberger hier und finden vielleicht jetzt manche eklig, das auch gerne lauwarm. <lacht> okay, ich, ich merke, es gehören dazu.
1: Es ist sehr inspirierend auf jeden Fall. Ihr letztes Konzert, das Sie besucht haben?
0: Ja, leider schon viel zu lange her. Das war im letzten Spätsommer ein Konzert vom Mosel Musik Festival.
1: Also von Hermann Levin organisiert gewissermaßen?
0: Nicht mehr, sondern von seinem Nachfolger, dem Tobias Scharfenberger.
1: Ihr letztes Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
0: was ich mir live angesehen habe.
1: Das ist immer die Nachfrage, die jedes Mal kommt. Also live ist ja eigentlich immer live. Also welche sportlichen Wettkampf haben Sie sich denn angeschaut als letztes?
0: Ja, also unabhängig vom Fernsehen. Also live in der Tat, das ist aber jetzt auch schon über ein Jahr her ein Spiel der Gladiators.
1: Ihre Lieblingstrierer Gastronomie.
0: Oder oh, da gibt es doch so viele tolle. Muss ich mich jetzt wirklich für einen entscheiden?
1: Wäre wünschenswert, können jetzt aber auch vielleicht anderthalb nennen.
0: Nee, dann nenne ich noch mehr. Also ähm, ich freue mich, wenn ihr alle wieder aufmacht. Das ist der Marcel in der Gartenfeldstraße, Peter und Peter, die Schlemme Eule. Und natürlich nebenan der Ralf mit seinen zwei im Astoria und im Walderdorfs. Der Erik am, am Kornmarkt und der liebe Nikos, der auch immer unser Catering macht. Also ich freue mich auf euch alle.
1: Handtasche oder Rucksack? Äh,
0: sowohl als auch, je nach Gelegenheit.
1: Wem würden Sie für den Rückhalt in der Lockdown-Zeit am liebsten Danke sagen?
0: Meinen Mitarbeitern.
1: Welcher Modeschöpfer, welche Modeschöpferin hat Ihren Geschmack am meisten mitgeprägt?
0: Ähm, mein eigenen Modegeschmack, das gibt eigentlich keinen Designer, aber wenn ich auch großartig finde als Person, ist Coco Chanel.
1: Bar, Kartenzahlung oder Apple Pay? Bar. Wann mussten Sie das letzte Mal im Modehaus so richtig herzhaft lachen?
0: Gott sei Dank fast jeden Tag.
1: Welcher Verkaufsmonat ist unter normalen Umständen der umsatzstärkste?
0: Das ist März, April und der Oktober.
1: Was ist Ihr größtes Hobby? Fahrradfahren. Wem würden Sie am liebsten Ihre Meinung sagen?
0: Unserem Bundesfinanzminister, der Umsatz und Ertrag nicht auseinanderhalten kann, Herr Scholz.
1: Stellen Sie sich vor, Sie können jetzt alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Leute, habt Spaß.
1: Und das ist ein schönes Schlusswort für Folge 42 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Wie immer vielen Dank an die Community von Im Leben Nicht auf Instagram und Facebook und ganz besonders an unseren heutigen Gast. Das ist Karin Kaltenkirchen, Geschäftsführerin vom Modehaus Marx. Vielen Dank, Frau Kaltenkirchen. Alles Gute für Sie.
0: Ich danke Ihnen. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Im Leben Nicht.
0: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Ja, es gibt so Schmunzler, ähm, wenn Kunden, ich sag mal, englische Marken nicht richtig aussprechen. Ähm, dann auch, ja, ich habe hier ein T-Shirt von Sukes anstatt Success. Oder, ähm, ja, ich hätte gern einen Topf. Ja, Sie gucken jetzt, fragend. Was ist für ein Topf? Ja, eben. Ein Topf. <lacht> Solche Geschichten.
1: Und äh, umgekehrt, wie ist das so mit fremdsprachigen äh, Kunden, die jetzt äh, gewissermaßen als Touristen nach Trier kommen? Wie funktioniert da die Verständigung? Machen die das selber? oder?
0: Also das passiert dann, je nachdem wo sie herkommen, wirklich sehr gut mit Händen und Füßen. Wir haben aber ja bei 70 Mitarbeitern auch äh, alle möglichen Sprachen im Haus. Und äh, entweder als sogar als Muttersprache oder als, als Zweitsprache und die rufen wir dann.